0: Bienvenidos al primer episodio del 2024. Hoy vamos a hablar de cómo terminamos el 2023 y cómo comenzamos el año nuevo. Básicamente nos vamos a poner al día de las cosas que pasaron desde la última vez que nos vimos por acá. Vamos a hablar de cómo los partidos de Chávez no llegan a las elecciones municipales, el desastre que son los toros en nuestro país, el narcopeaje cursos de la UCR un poco extraños... Digámoslo de alguna forma, nuevas leyes en el país, reconocimientos y más. Esto fue es el Chepe, un programa para los estudiantes de artes oscuras. Cuando se trata de artes oscuras, aplico el método práctico. Porque a veces la realidad es más extraña que la ficción. Y en la UCER realmente estaban ofreciendo cursos de demonología, clarividencia, entre otras cosas como exorcismo profesional. Recibe el fuego de Dios ahora, el toque del Espíritu Santo, puedo ver niños de manera especial. Pero primero comencemos hablando de que las personas que apenas vienen entrando al país ya van a tener que ver la cara de Rodrigo Chávez, bienvenidos. La empresa Aeris, que es la administradora de la terminal aeroportuaria, confirmó que se hizo por solicitud de casa presidencial y que ellos mismos fueron quienes pagaron todos los costos. Muchas de las críticas de esto es que hay casos similares de presidentes que han hecho esto en la región. Por ejemplo, el famoso Nayib Bukele, que debo admitir no es 100% comparable porque... O sea, Bukele les hizo toda una sala, hizo una foto de él y de la esposa para que la gente vaya y no pierda la gran oportunidad de tomarse una foto con él. Con su foto, en sí, con él, con su foto. Eso me recuerda a otros grandes líderes históricos que insisten en ser alabados. Los norcoreanos lloran la muerte del presidente Kim Jong-il, ocurrida el sábado pasado. ¿Por qué no más bien ponemos una foto de alguien que en serio nos inspira como grandeza, como Franklin Chang, opción 2? ¿Qué okay, ilornado? Dependiendo de dónde están ustedes. Opción 3, mi, mi favorita personalmente, Hernán Jiménez. A ver, Hernán Jiménez. Pero bueno, quiero saber qué opinan ustedes. Esto tampoco es tan extraño en el país, se colocan muchas fotos de ese estilo en edificios. Hay personas que lo ven súper normal por esto, una foto del representante del país para entrar al país, para que lo vean. Hay otras personas que lo ven como una señal de populismo o de concentrismo, para que las personas lo vean y él pueda mostrar como autoridad. No sé, cuéntenme ustedes qué les parece. ¿Les gustaría ver la cara de Rodrigo Chávez entrando al aeropuerto? ¿Les parece algo como negativo o no? Yo lo que quiero saber es como si uno la frota, como si le da buena suerte o mala suerte. Pero bueno, ahora sí, comencemos con qué ha pasado. Siéntese y relájese porque vamos a hablar de varias cosas lo más conciso que se pueda. Eso sí, empecemos con la mentira de Novia Costa y es que, en serio. Mentira. Y el mega caso que nunca existió. El ministro de Hacienda anunció un mega super caso de evasión fiscal hace mucho tiempo que tenían contra un empresario muy importante. Y bueno, que eventualmente resultó ser Leonel Baruch, que es el presidente de Cereo. Y entonces ya ahí se meten muchos temas. Si recuerdan, tuvimos un pequeño momento en el que nos dimos cuenta que la fuente, fuente, digamos, de este caso había sido un TikTok. La denuncia parte de un tiktok que existía y que andaba ahí, dividir 11 mil millones entre el monto de un bono de vivienda, como le digo, relativamente fácil. O sea, perdónenme señor fácil. ministro, volvemos a los, al cuento de los tiktok. Así lo dijo, sin pena. Lo cual generó este grandioso momento. Doña Kenia, ¿cuántos estudiantes hay en usted? ¿De dónde se informó de tiktok, man? Decía, si lo quieren hacer, entonces. No no. conversando aquí con nosotros. No no. Si así lo quieren hacer. Entonces, no, no, quiere, que se que se que quiere hacer. Una... Sí, no creo que nadie al final pueda olvidar esto. Pero por lo menos teníamos la tranquilidad de que para hacer la denuncia sí habían elaborado un informe técnico. Según insistió una y otra y otra vez Nogi. Igual siempre hubieron muchas dudas porque naturalmente Leonel baruch lo pidió, quería analizarlo, lo pidió en el ministerio y llegó hasta la sala constitucional y no le fue entregado, pero ahora tenemos confirmación de por qué no les es posible agatar la sentencia de la sala y que se lo den. Y es que no existe, no existe y nunca existió. A pesar de haberlo asegurado a la sala constitucional y al plenario legislativo una y otra vez, este informe técnico nunca existió. Eso quiere decir que el caso se hizo 100% basado en TikTok. Increíble. Yo me pregunto realmente qué pensó el ministro que iba a suceder, como que iba a hacer la denuncia y ya. Absolutamente nadie iba a tener dudas, iba a como preguntar, iba a querer ver el informe. En serio me gustaría saber la línea de pensamiento en la que dijo, no, no, con el TikTok es más que suficiente. A mí personalmente me parece muy interesante que otras personas del Poder Ejecutivo han sido despedidas por mucho, mucho menos. Pero bueno, Dios tiene sus favoritos. Y entiéndose Dios como... ¿verdad? El que sí dijo no al favoritismo a algunos fue el Tribunal Supremo de Elecciones, que si recuerdan tenía la tarea de decidir si aquí Costa Rica manda, el partido chavista principal, iba a participar en las elecciones municipales tras haber sido negadas por falta de paridad de género. Y bueno, habemos respuesta y la respuesta sería... Calabaza, calabazas se van para la casa. El tribunal legó las apelaciones que puso el partido y no podrá llevar las 69 postulaciones alcalde ni las 391 que tenía a síndicos y se quedan fuera de lo que iba a ser sus primeras elecciones. Según indicaron los magistrados que estuvieron de acuerdo con el fallo, los representantes, y cito, perpetúan ideas o premisas que puedan disuadir a las mujeres de participar en la política al haber indicado que las mujeres tienen situaciones que les impide participar. Por otro lado, quienes no estuvieron de acuerdo piensan que es desproporcionada esta decisión y que más bien esto genera que menos mujeres puedan participar. Pero bueno, esa parte al final no fue la mayoría, por lo que el partido queda fuera de su primera contienda. A ver, al final pues es algo que ya estaba estipulado desde un inicio, que debían de cumplir paridad de género y también estaba súper establecido cuáles iban a ser como las únicas excepciones pero actualmente no creo tampoco que Federico Cruz, Chorequito, ya saben, que es el presidente del partido, sea la persona favorita del tribunal, porque tal vez dice cosas que les podrían molestar. Se han dicho en diferentes lugares que hay una pretensión de ustedes porque no se lleven a cabo las elecciones municipales. Eso lo han dicho personas cercanas al partido, militantes, y demás. usted comparte ese criterio, quiero consultarlo y le doy la oportunidad de que lo aclare en este espacio. Me acojo a mi derecho constitucional y me abstengo. ¿Usted considera que es necesario que no se lleven a cabo elecciones en nuestro país? Me acojo a mi derecho constitucional y me abstengo. Estamos juntos en que no podemos especular, él no dijo nada, pero es que no dijo nada. No dijo nada. Yo realmente hubiese esperado que si una persona en política, si una persona que tiene el puesto de presidente en un partido político, por lo menos debería responder alarmado a esto que se está diciendo y no que se abstiene a contestar. Su derecho y todo muy bien. En serio, qué dicha que lo tiene. Pero fueron preguntas de democracia básica. Básica. Comenzario, qué miedillo, dónde nos podríamos dirigir con estas cosas. Pero es que en estos discursos igual no serían tan improbables si vemos que tras la decisión del tribunal frente a este partido y también frente al partido de Pueblo Soberano, que es otro partido con bastantes afinidades de chavistas, Pilar Cisneros tuvo bastante que decir. Primero. El Tribunal Supremo de Elecciones asestó un golpe mortal a nuestro derecho de elegir y ser elegidos, dejando fuera de las municipales únicamente a los dos partidos que se identifican con el gobierno, en un claro golpe de Estado político electoral. Sí, vamos a repetir esta parte porque en un claro golpe de Estado político-electoral. Eso dijo Pilar Cisneros, de la democracia de Costa Rica, en ese contexto en el que estamos tras de todo, en el que las personas tienen que salir corriendo de sus países por las condiciones políticas en las que viven. Como utilizar esas palabras es un poco grave. Tan grave es que Gustavo Román, que es vocero del tribunal, tuvo que salir a explicar las decisiones del tribunal y a referirse a las palabras de la diputada. Porque de nuevo, no se puede permitir esto. Pero es un exceso irrespetuoso para nuestra democracia, admirada en todo el mundo, calificar una decisión con la que no se está de acuerdo como un golpe de Estado. Les voy a dejar solo ese pedacito, pero si quieren ir a escuchar el por qué estos partidos quedaron fuera, pueden ir a buscarlo en el YouTube del Tribunal Supremo de Elecciones, literal, en el video llamado Justamente Aclaración. Dos puntos. Cumplimiento de las reglas de paridad en la inscripción de candidaturas. El video está muy bueno, lo explican muy bien y yo creo que no dejan tantas dudas. Pilar Cisneros arremetiendo contra el Tribunal Supremo de Elecciones y contra la Contraloría General de la República. Yo creo que es solo como la última gota del vaso. Y el papel que hacen estas instituciones Oh, no nos gusta el papel que hacen estas instituciones, lo cual es bastante peligroso. De hecho, justamente ayer nos la topamos en una protesta de alguno de los partidos del presidente frente al tribunal. Como vean esto. El año cerró y comenzó con una denuncia de la Contraloría General, una contra el eterno alcalde de San José. Y dos, contra la presidenta de la Caja. Es un recordatorio porque es tan importante votar. Y decirles que este 4 de febrero se vota por la Moni. Pero hablemos del infame alcalde de... Digo, Johnny Araya, por supuesto. Pues nada, tiene otra suspensión de trabajo. Ya va por quién sabe cuál suspensión esta vez. Por 20 días sin goce de sueldo por una contratación que la Contraloría consideró sospechosa. Pregunta... ¿A cuántos de ustedes les aguantan tal cantidad de suspensiones y no los despiden? como solo vuelven a seguir haciendo lo suyo? Que luego como todos esos personajes son como tan abiertamente, digamos, cuestionables por respeto? Y vale perga, ¿verdad? Digo, como que nada nunca les pasa. Es como, bueno, vayan a la casa 20 días y vuelven y siguen en lo mismo. El medio de la nación informó que le tocará a Araya y a otros dos funcionarios irse a la casita por una contratación que hicieron a un bufete de abogados para la Muni, súper, pero el problema es que parece que fue sin ningún tipo de concurso público o estudios técnicos, legales, ni nada de esas cosas que uno pensaría son importantes cuando vas a hacer un contrato por 22,5 millones de colones. Una diría... La respuesta al alcalde a esto fue un reclamo por presunta persecución política en su contra por parte de la Contraloría porque, según le indicó al medio El Observador, el error no es suyo, sino es de los órganos especializados de la Muni. Uno le crea a Johnny Araya, obvio. Este toque de quitarse el tiro, no sé si se lo inventó Johnny, pero de figo suena conocido, como que tal vez es el favorito de Chávez, como que tienen tintes similares, irónicamente, no lo decimos solo nosotros, inclusive, lo dijo el mismo secretario del PLN, que es Miguel Guillén, quien también le abrió una investigación en el Tribunal de Ética del Partido, porque esto, eso no puede pasar, eso no puede seguir pasando, pero bueno, dejemos el PLN atrás, mejor ojalá algún día, algún día, y hablemos del presidente y su puesto a dedo, que es Marta Esquivel, y su salario, o sea, su salario. Escuchemos. A final del año anterior la Contraloría reportó que la presidenta ejecutiva de la caja estaba ganando alrededor de 1.600.000 colones extra del salario mensual que permite la ley. Millón y medio extra estaba ganando. Una vez más, pregunta abierta. ¿Cuántos de ustedes se quedan en su puesto de trabajo si se están ganando un millón y medio más de lo que se supone? Pero... Para ser justos, no se trata solo de ella, Eso es algo viejo, aunque para ser justos también se suponía que este gobierno venía como a arreglar este tipo de cosas, pero bueno, Esquivel lo que lanzó fue un comunicado de prensa, de hecho y expresó que ella no estaba recibiendo este salario de manera deliberada y que la Junta Directiva definió el salario años atrás y cuando ella entró en el puesto únicamente se mantuvo el mismo salario que tenía la persona anterior y ya, porque Auditoría Interna nunca llamó la atención del monto. Que a ver, si me piden mi opinión, se lo tengo que dar. ¿Quién sabe si ella hubiera dicho algo, si ella hubiese sabido que era ilegal? Pero es darle la duda. Al final, no es el trabajo de ella revisar y decir como no, me están pagando más salario del que deberían. Resulta que desde el 2018, según la ley de salarios de la administración pública, el pago mensual que se puede hacer es de 5 millones y medio de colones. Y desde que entró a su puesto, Esquivel recibe 7.158.000 colones. Un poquitillo extra. Según señaló la Contraloría, esto supone una afectación a la Hacienda Pública y se lo ordenó a la Junta Directiva de la institución que Esquivel debe devolver las sumas de dinero pagadas de más. Esto vendría siendo salarios y aguinaldos, cargas sociales, etc. Que le devuelva, huevón. Un poquitillo de dinero. Como que se lo saque a la billetera y lo devuelva, le dijeron que te qué terrible final de año y tras de todo comenzar el 2024? Incluso peor, podría decir uno, con una denuncia por aparentes fallos en los números que la caja reporta, mejor conocido como informes actuariales. Según el ente, encontraron contradicciones entre la situación de la caja y los números que presentó la Junta Directiva. Contradicciones como que en dos versiones de informes diferentes que tienen 10 días de diferencia, la caja pasó de ser sostenible hasta el 2031 a estar en quiebra para el 2027. Que si estamos hablando de mis finanzas en diciembre, tiene sentido. Pero cuando estamos hablando de la caja, como que tal vez no tiene tanto y no calza. Entonces, al final, volvemos a la misma pregunta de siempre. ¿Está quebrada la caja o no? Espero que algún día nos demos cuenta. Pero bueno, cerramos con la cereza el pastel. Y es que se encontraron en unos cursos publicados de la UCR 1 bastante interesante. Como bastante Interesante, o sea, no sé ni cómo describirlo. No es chiste, no lo hackearon. Así se publicó un curso de exorcismo profesional. ¿Verdad? Porque no puede no ser profesional, por supuesto. De monología y clarividencia. Tipo con horarios, día, matrícula, etcétera, de la Escuela de Estudios Generales de la UCR. ¿Se podrán imaginar la que le cayó a la UCR por todo lado? Naturalmente, son fondos públicos de una universidad con uno pensaría que mucho prestigio, por lo menos debería tener. Antes que se enojen conmigo, yo soy un cerebro también, yo sé lo que estamos sintiendo en este momento, pero huevón, ¿qué vamos a hacer de monología? El problema es que no fue un error. La Escuela de Estudios Generales aclaró que estos cursos no son propuestos por la universidad, eso sí, sino que son por personas de la misma sociedad, es decir, cualquiera de nosotros, y son a tu nombre. Por lo menos no hay recursos públicos por ahí. Entonces, por lo menos poquito menos malo, pero a ver, de nuevo, es la UCR, es la UCR, porque al final de su comunicado inclusive ellos indicaron que esto los hizo ver la, cito, ausencia de filtros académicos más allá de los lineamientos administrativos realizados por la coordinación del proyecto, de fijo, continuan diciendo que los cursos siempre deben, deberían, porque no tienen, de tener un respaldo académico y científico, como corresponde al quehacer universitario. Una diría, como mínimo. Pero en serio, ustedes entienden que la universidad estrella, digamos, de Costa Rica, lanzó un curso exorcismo de exorcismo, demonología y clarividencia. O sea, un chiste. A veces somos un completo chiste. Y por último, lastimosamente, tenemos que cerrar con las terribles noticias de que terminamos... Como ya veíamos venir con el año más violento en toda nuestra historia. Les vamos a hacer un artículo completo de todo este tema. ¿Qué nos espera? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué es lo que se podrá hacer contra esto? Etcétera, etcétera. Pero por el momento les cuento que cerramos con 907 homicidios. Esto supera el que era el año más violento de la historia que había sido justamente el anterior, en el 2022, con 654 o según cuando rompimos el récord ese año, el año pasado lo logramos superar por 253 homicidios más. Nos hemos topado cosas que, bueno, bárbaras. El año nos cerramos, por ejemplo, con un video viral en el que se observa a dos sujetos con armas de fuego de alto calibre amenazando un vehículo que transitaba por Linda Vista en Cartago, presuntamente cobrando un peaje. Y según informó Monumental, el director de Lo Hijo, Zúñiga, aseguró que el cobro de peajes es una realidad y que han encontrado casos similares en otros lugares como pavas, por ejemplo. Cobro de peajes. Con armas. Ya ni siquiera en McDonald's. Una se puede sentir segura. Ah no, ese ya lo habían visto, ese ya es viejo. Me refería al nuevo. Y bueno, se nos fue el tiempo de noticias negativas. Pero también pasan cosas buenas. Lo prometo, solo que no nos da chance por acá pero vamos a hacerle un resumen de las cosas positivas en nuestras redes sociales para que fijo no se lo pierdan. Gracias por llegar hasta acá. Recuerden revisar todas las formas en las que tienen para apoyarnos, que les queda siempre en la descripción. Y nos vemos el próximo domingo.